0: Tem um texto do livro Mensagem aos Jovens, página 250, que diz assim, A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa eu gosto muito dessa analogia né, de fortalecer nervos e músculos há uns meses atrás eu resolvi fazer academia, mais por incentivo do meu filho né? pai, vamos lá, vamos lá fazer academia né? e eu precisava mesmo eu jogo tênis três, quatro vezes por semana mas eu, o Juninho dizia assim pai, vai lá que você vai fortalecer os braços vai ter, até ter mais força para dar saque, para devolver as bolas né? e eu fui fazer academia foi umas três vezes, daí o negócio da pandemia pegou aí e eu deixei de ir de medo da pandemia, viu gente? Não é porque eu corri da academia, não. Mas eu descobri, na primeira sessão de academia, de exercício que eu fiz, eu descobri que eu tenho músculos que eu nem sabia que existiam. De tanta dor, de tanto que queimava aqui o peito, as costas, os braços. Às vezes quando eu atendo algum cliente de terapia, eu digo assim que terapia é o fortalecimento dos músculos emocionais. E é interessante, eu tenho uma filosofia quando eu atendo pessoas na terapia. É uma frase que eu digo, talvez vai doer como nunca, mas é para nunca mais doer, porque terapia dói que a gente descobre músculos emocionais que estão ali atrofiados que muitos talvez nem sabemos que existiam e quando eu leio aqui que a oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa é que quando a gente ora nós também começamos a descobrir músculos espirituais que estão enfraquecidos e que talvez a gente não tinha consciência disso, mas quando a gente ora a gente começa a descobrir onde que eu preciso me fortalecer. E eu vou contar uma experiência de oração que eu tive há poucos dias. Vou contar para vocês. Eu já contei para duas pessoas aqui dessa igreja. Algumas pessoas me veem assim... Às vezes cantando em quarteto... Pregando em algumas igrejas... Cabelo branco... 61 anos... Sou Adventista desde os 13... E muitos não imaginam... Talvez... Olhando assim... Pense... Nossa... Esse cara... Ele deve ser... Ter uma relação boa com Deus... eu procuro ter... Mas não imagina as dificuldades... E as fraquezas... Que eu também enfrento... E uma de minhas dificuldades... Era devolver o dízimo. Gente, como era uma luta para mim isso. Um dia eu pedi ajuda para um ancião de uma outra igreja que eu frequentei. Eu falei, irmão, por favor, me cobre todo mês. Antônio, já devolveu o dízimo. Acontece que há um mês e pouco atrás eu falei, não, eu preciso tirar isso das minhas costas. Eu preciso resolver isso na minha vida. E eu falei, Senhor, eu quero ser fiel. Eu preciso ser fiel. Eu não estou em paz. E naquela semana que eu fiz essa oração, uma pessoa depositou uma quantia de dinheiro na minha conta. Uma cliente. E eu peguei aquela quantia de dinheiro e entreguei toda ela para o dízimo. E eu continuei orando. E no final daquela semana, aconteceu algo incrível. Já fazem, acredito, uns vinte e tantos anos que eu pago imposto de renda. Pago pouco por ano, né? Mas pago. Eu nunca tive restituição de imposto de renda. E nesse início de mês que eu falei, vai faltar dinheiro para pagar a conta. Mas eu comecei a dizer para Deus, Senhor, agora é contigo. Né? Agora não é mais a minha parte. Naquela semana eu abri uma conta, abri um, o aplicativo no, do Nubank e eu olhei lá, tinha 980 reais de devolução do imposto de renda. E foi um negócio assim louco, sabe? Por quê? Porque eu tinha uma fatura. De 390 reais para pagar do cartão de crédito do Nubank. E eu estava pensando: como é que eu vou pagar essa fatura? Ah. E aí, o que aconteceu? Eu acordei de manhã, peguei o celular para ver a hora, e vi uma mensagem do Nubank. E a mensagem dizia: Antônio, a sua fatura está paga. E eu pensei assim, mas meu, para pagar essa fatura eu tinha que transferir um, um dinheiro de um outro banco, onde eu recebo o salário, para o Nubank para fazer o pagamento automático. Aí eu fiquei pensando, como que a minha fatura está paga? Hã? E aí eu resolvi abrir o extrato do Nubank. E quando eu abri o extrato, eu vi que além de pagar a minha fatura, ainda tinha 500 e tantos reais lá. Aí eu fui no extrato conferir no que aconteceu. Eu vi lá 980 reais devolvidos pela Receita Federal. Essa é uma experiência de oração que eu tive ultimamente. No mesmo dia eu compartilhei com meu filho, compartilhei com a minha nora, compartilhei com o irmão de Jauma. Foram os três que souberam disso naquele dia. Então a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Muitas vezes a gente só pensa... Que Deus se preocupa com as grandes questões da nossa vida. Ah, se eu tenho alguém né, que está é, doente, está com Covid, com isso Deus se preocupa. Pelo contrário, irmãos. Se a Bíblia diz que até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, ele toma conhecimento, nada passa despercebido aos seus olhos. Significa que ele se preocupa sim com detalhes da nossa vida isso é maravilhoso, isso é confortador e mais, Deus espera que a gente ore também Ele sabe do que a gente precisa mas Ele espera que a gente ore, porque no momento que eu me ajoelho, ou estou em pé ou estou dirigindo, ou estou no meu trabalho estou com a mente ligada a Ele pedindo a Ele em pensamento, em oração Senhor me acompanhe, Senhor me ajuda Senhor me fortaleça, Senhor me dê discernimento eu estou orando, por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Mas no momento que eu faço isso, eu imagino que Deus fica feliz porque eu não estou sendo arrogante. Eu estou dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Sozinho eu não sou nada. Mas em Ti eu tudo posso. É o sentimento de dependência que eu estou desenvolvendo em relação a Ele. Olha só em Lucas 18, verso 1 a 8 Diz assim, em certa cidade Lucas 18, de 1 a 8 Em certa cidade havia um juiz Que não temia a Deus Nem se importava com os homens E havia naquela cidade uma viúva Que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe, faz-me justiça Contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens Essa viúva está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? O que ele está querendo ensinar? Se um juiz humano que nem temia Deus atendeu o pedido de uma viúva para que ela parasse de importuná-lo, Deus age conosco como um Pai de amor. Ele não nos atende porque Ele quer que a gente pare de importuná-lo, mas Ele nos atende porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver felizes, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida de plenitude. E é isso que faz com que Ele atenda as nossas orações.